0: České slovo slovo.
1: Vysílání pro českou menšinu v Srbsku
0: České slovo
2: Vážení posluchači, hezký den. Vítáme vás při vysílání Českého slova. Od dneška jsme pro vás připravili velmi zajímavý seriál s názvem Příští stanice Jar Jihoafrická republika, který vypráví o českých kránech z Jižní Afriky. Na závěr si poslechneme další díl seriálu Hezky Česky, který připravila Petra Jirásková z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. K tomu přejeme příjemný poslech.
1: České slovo.
3: a dávám se ti na pospas, když tančíš. Slunce hladí chladnou zem, tvoje nůže hebkej sen, když tančíš. A tak se usmívám, kdy do koza, když cítím tvojí hebkou, horkou pláník. Je to pořád jako zázrak, jak ti to mám říct. Když vážím tuhle věc, vlastně jak je dlouho znám. Slunce hladí tvoji tvář, tvoje oči modrá, záž když tančíš. Tvoje poky a tvůj klíd, krát směv všech balerín, když tančí A tak se usmívám trochu trokořát, když cítím tvojí horkou horkou dlaň. Je to pořád jako zázrak, jak ti to mám říct, když uvážím tuhle věc vlastně jak tě plou. Tak se těch věje, dech měl pravem, douhu po zádech ty tančíš. A tak se usmívám duchu do kořá, vím, že cítíš moji prsnou horkou tlád. Je to pořád jako zázrak, jak ti to mám říct. Když uvážím tuhle věc, Let the addicted
0: lovers Radio Praha nam fosila
2: Čechoslováci do vzdálené a zdejšímu obyvatelstvu tehdy neznámé, Jižní Afriky odcházeli už od konce 30. let. Prchali totiž před nacismem. Asi tisícovka dalších krajanů se přistěhovala těsně po druhé světové válce, kvůli nově otevřeným československým závodům, jako baťa nebo škoda. Nejpočetnější skupinu však představovalo asi pět lidí, kteří do Jehoafrické republiky uprchli v roce 1968. A právě o tom, jak jejich život v této zemi vypadal a jak se jim žije dnes, bude tato osmidílná podcastová série s názvem Příští adresa JAR. Mej je Lukáš Houdek a s českými krajany jsem natáčel v letech 2020 a 2021 v jehoafrické provinci Chauteng. Ahoj. Tak jsem tu. Dobře, dobře. Toho. Tam žije také vyučený kabelář z Pražských vinohrad Honza Šebesta s manželkou Ježinou. Mají rozlehlý Bungalov v městečku Alberton nedaleko Johannesburgu.
1: Tak my jsme byli vždycky spíš takový, jako na to dobrodružství a. Bylo to částečně, že prostě člověk chtěl poznat něco jiného. Částečně taky, že jsme vlastně byli rok spolu, chtěli jsme mít děti. Bydleli jsme tři generace v jednom pokojovém bytě. Tak jsme prostě si mysleli, že když zkusíme štěstí ve světě.
4: No a další... Měli jsme kamarády, s Cheriema jsme hráli karastu, ty měli tři děti, tři holky a ty taky chtěli utéct. A s chodou okolností z jejich baráku, ze Jižíškova, e, taky manžele s jednou očičkou, ty už byli tady a psali dopisy, jak je to tady fantastický. tak jsme se s tou rodinou, co my jsme utíkali, dohodli, že do té Afriky pojedeme.
2: Přestože motivace Krajanů kteří našli nový domov v VAR byly různé. Pro naprostou většinu z nich byla hlavním impulzem událost ze srpna 1968.
3: Na území naší republiky vstoupily vojenské jednotky Sovětského svazu. Navázáš ten nám, znovu před 12. ozílášt šelba.
5: Nás... <tějí> ty bolševické
3: Hledám dítě, dceru, hledám, nevím, kde je. To je hrozný.
0: No, když přijeli Rusové, tak jsme říkali, to bylo jedna lež na druhou a tak dále. Jsme říkali, toho děti vychovávat zrovna nemusíme. Já jsem přišla do jiného stavu, tak ještě s, s druhým. Jsme odjížděli a jsem byla tři měsíce, čtyři měsíce těhotná.
2: Milena Pechoušová z Karlových Varů byla tehdy učitelkou v mateřské škole. K odchodu se rozhodla společně s manželem Mírkou. Čekali už druhé dítě.
0: No tak jsme začali jako se povohlížet, kam jsme jeli. No. Můj bratr byl tady. Od něj přišel jenom pohled, jsme ve velice krásné zemi, o který doma málo víte, to jak dneska vidím ten pohled.
6: Já ti řeknu takhle, my jsme se neměli špatně v Česku za komunistu. Jo? Já byl šéf kuchař, ona tam dělala taky. My jsme měli peníze. V té době jako peníze, peníze. Jo, měli jsme bydlet na té Bělehradské. Jenže SEGA odjela a já jsem odjel ne se hře, ale kvůli politickým důvodům jsem odjel.
2: Ve vyučeném kuchaři Jardovi Novákovi z Prahy totiž byla od dětství zakořeněná křivda. A okupace v srpnu 1968 pro něj byla poslední kapkou.
6: Táta koupil, táta měl propachtovaný barák a tam byla hospoda. A táta si ji pronajmul, vydělal peníze a na Bělehradské ulici koupil barák s tou restaurací. A pak s mámou, tak potom ranovali tu hospodu a měli tam dva, čtyři, šest, osm bytů. 52. 10. května, mi bylo deset let, se pamatuju. Přišli soudruzy a ten jeden měl dlouhý, tmavý, takový šedý kabát, hrozně hnusný. a na hlavě měl radiovku s takovým tím čudlíkem tady nahoře. A vím, že přišli a spočítali všechno, co tam bylo. Equipment, nábytek, příbory, talíře, harnečky, stoly, židle, sklenice, všecko. A označili to takovým štítkem, co bylo dřevěný. Restaurace a jídelní Praha 2. To tam přibyli s takovými malými hřebičkami. Na každou židli, na každý stůl, všade. A pak... Přišli do kuchyně za tátou, podali mu ruku a řekli mu, to si pamatuju do teďka, druhu Nováku, už nejste vykořisťovatel, ale jste jeden z nás. Budete zde zaměstnán jako zaměstnanec a budete véc tuto provozovnu, soudruhu.
2: Rozhodnutí uprchnout konkrétně do jaru zpravidla nepadalo ještě v Praze. Primárním cílem dnešních afrických krajanů bylo vycestovat z republiky do Vídně a tam se rozhodnout, co dál.
0: Aby jsme se mohli dostat do Rakouska, tak jsme museli mít nějaké pozvání, Který nám někdo poslal z Rakouska, že, že tam budeme u něj bydlet a že se tam můžeme být, jinak by nám nebyli doli vízu. To jsme si zorganizovali to pozvání přišlo a na, na to vlastně jsme dostali ty víza.
2: A jak se to jako organizovalo? To byl nějaký známý nebo to byla jak jedna osoba, která posílala vše? Našli
5: jsme adresu v telefonním přeznamu v Paní Pani máme na pozvání. V mětské
0: a, a někdo nám to tak hodil.
5: Známej autobus, jak to hodil do stránky.
4: E, šli jsme na rakouský velbyslanectví prorazit karopasů. To jen, že to se dělal tak. To si musel mít styky. A... Ve, na rakouském městnáři ve, ve zdi díra, tam se dala ruka, do té ruky si se ruka, do té si dal pas a 100 korun nebo 200 korun, nevím už. A chvilku spočkal, za chvilku se vystrčila ruka, byly tam razítka a 200 v prdeli a měl si, měl si víza. jo?
5: Nebylo to nesnadný, protože lidi, kteří to prakticky dělali, ty pracovali sobotu v neděli po, přes sport, vydávali pasy a, a výjezdní doložky, aby lidi, kteří buď musí, protože se zapletli, a nebo lidi, pro, kteří prostě chtějí se dostat za hranice. Tak hned to byl pas a hned to byla výjezdní doložka, děti zapsané do toho, no a šli jsme na nádraží. Zbalili jsme dva kufry, protože jsme oficiálně jeli na na víkend do Vídně. To se dělalo běžně a každý věděl, že to je trik. Dostali jsme dopis od našeho kamaráda, který tam šel týden před náma, že nějaká pochybená tetička si přeje, aby jsme přijeli na husu do Vídně. A tak ten dopis jsme vzali, donesli ho k žádosti v opas no a oni to vzali, že to je, to je v pořádku, Jdete si ke své babičce.
4: No a táta měl známého ševce, tak mě nakoupil guldeny, tenkrát dolary, marky, a on mi to zašil do botné. Víš, do kranfleků mi dal prostě peníze. No a když mám přišel, jak jsem rozřezal boty a vyndal peníze, měl jsem peníze. My jsme měli jeden kufr, my jsme měli do toho Rakouska na tři dny, tak co si můžeš říct na tři dny. Přijeli jsme do kufru, do Afriky, ten kufr měl 4,5 kg, co myslíš, 10 amerických dolarů a...
0: Zabalili jsme si dva kufry, zabalili jsme si jeden spacák, protože jsme říkali, že je zima, nevíme kde, aby aspoň ten malý měl, byl v teple. Bůh, jak to všechno dopadne. Jeli jsme na tři dní lyžovat.
5: No teď jsme jeli, jo, a co zřít? Tak jsme holčička začala po prvé chodě, když jsme vyjeli, klukovi byly čtyři roky, tak spousta věcí na děti, protože jsme nevěděli, kam jedem a do čeho jedem. Tak to byly košelky a, a plény a, a kde co, a, a krmení pro děti. No kufry byly hned plný.
2: Pracovník radioklubu Pavel Peška s rodinou, podobně jako většina dalších krajanů, z Prahy vycestoval pod falešnou záminkou vlakem.
5: Synek nějakým omylem řekl, že jedeme do Kanady. Maminka se ho snažila umlčet a tam od financově to bylo úplně jedno. No. A že, že se vrátíme, říká synek. A, a on, protože viděl, že, že něco řekl špatně. Ten sylník říkal, že to není možné. No. A nechal nás jet dál. No.
0: Ta atmosféra ve vlaku byla to bylo neuvěřitelný. Do hranic ten vlak byl plný. A hra- na hranice to bylo, jak když lidi neumí mluvit, jak když úplně...
5: Teď seděl zachmůřený, nikdo nic. A momentě, jak jsme přeli hranice, tak to bylo...
0: Kam ty jedeš? Kam ty jedeš?
4: <laughs> Odevřeli se tašky, kufry, vydali se mapy, doklady různý papíry, máší taťka, každý se vyměňoval uh, všechny informace, jo, jo, informace, co měl. No.
1: My jsme říkali, potom jsme si z toho ještě dělali srandu, jsme říkali, ten náš vlak, s kterým jsme vlastně jeli Praha deň, tak to byl vlak u
2: prchlíku. Abyste jim to řekli předem, že to otec? Ne. 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 Ne.
1: ne, ne, ne. My jsme to vlastně řekli až potom tatínkovi Tchánovi, když jsme vlastně už šli na, na vlak, když jsme měli odjec, ale na nádraží. na nádraží, ale moji rodině jsme to říct mohli z toho důvodu, že táta prostě byl v armádě a ten by z toho měl, ten, ten by určitě na to udělal že... tak, že by nás někde čapli ve vlaku, že by nás třeba vrátili z hranic nebo něco.
5: Já jsem chtěl se vyhnout nějakému přemlouvání a, a, a aby okole mě kolem nás vznikla nějaká rodinná tragédie, tak jsme prostě se sebrali a odjeli tak. Bez požehnání, bez e, nějakých ceremonií. Prostě jsme se sebrali a odjeli. Ne? No hned jsme psali zvídně, že jsme na cestě a odpuste nám, že jsme se ani nerozloučili, ale nás to nutí a my musíme jít. Takže hned přišla babička jo, od těch našich dvou dětí, to byla maminka od manželky. Přijela hned, hned. Jak se dostala ven, nevím. Možná to, že chce nás přemluvit, aby jsme se vrátili, ale nepochodila. My jsme už byli rozhodnutí. Říkal jsem, prosím mě, netrapte tady manželku. Máme toho dost co dělat. Máme tady dva haranty, o které si musíme starat a máme akorát vám můžeme slíbit, že se o ně postaráme.
1: Ty rodiče vlastně přejou svým dětem všechno to nejlepší, aby se měli dobře. My jsme si tady založili rodinu, měli jsme se dobře, tak já si myslím, že když ty rodiče viděli, jak se máme, protože tady vlastně byli 4-5 let potom, co my jsme odešli z Česka a viděli všechno to, co, co máme a děti s tou zdraví a my jsme zdraví, tak já si myslím, že ty rodiče byly, he- ne, ne, happy, to je zase anglicky, že byly prostě šťastní. Že my jsme šťastní. Že my se máme dobře. Takže, jako třeba naše dcera teďka odjela, no, odjela, protože to je její život vlastně. A my do toho nemůžeme nějak moc mluvit. Tak já si myslím, že i tenkrát, jsme to našim řekli, že jedeme, tak by řekli, jeďte.
4: Tvoj táta ne,
1: Dobře, no, ale tak to je něco jiného. Měl z toho problémy ten táta. Jo, No, měl som nějaký... No, musel, odejít, vojny, musel odejít a vrátil, vrátil se. Vlastně byl, byl donucený byl. se vrátit k řemeslu.
0: No, museli... Bylo to, nebylo to pro nás jednoduché, protože jsme si uvědomili, že to je odject a už to asi se tam ne, nikdy ne, 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 nepojdem podívat. Jo?
4: No... Víš co, bylo to těžké pro nás, bylo to těžké pro ně. Ale časem se to všechno uklidnilo. A... Víš co, tady byl paralys na zemi.
2: A tak se Šebestovi, Peškovi, Novákovi i Pechoušovi dostali začátkem roku 1969 do Vídně. O tom, jak dny uprchlíků v rakouské metropoli vypadaly, i o tom, jak a proč se nakonec dostali právě do jeho Africké republiky, bude příští epizoda.
1: České slovo.
7: Děkuji mi šestnáct let, já znám ten svět, náš dům je jak zvíř. tak máš svůj věk, tak pojď, chlapše dríž. Do kapsi sák, dál mi klíč, přek cestu dál znáš. Až poznáš svět a budeš chcít, kam se vrát máš, je to tvoje rodný dům. Tvojí rodný dům. Tvojí rodný dům. Tvojí rodný dům. Pak uběhl čas a přišel mi list. můj stříc mi a já věděl dřív, jsem začal číst, že si Bůh tému k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. ale když jsem vzhled máhl jako stín, tam stále předevnou můj rodný dům. Pát holízní Stará houpací židle, Někdo však nesaděl Byl tam cizí muž Na šatek pra Mílo přejemu měl Když mi spad, na zem A moje vlastní hlas Náhle se To je můj rodný dům Zapadni, to bude nová krat a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a jasný česk s mu slova vzal, já dá tam vstál a dočí, očí, čený mrak mi Můj rodinu.
1: Poučení o jazyku Hezky Česky
8: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí Dobrý den, studenti. Jak se máte? Já jsem Petra Jirásková a pracuji jako učitelka. Moje práce mě moc baví. Co baví vás? Máte nějaké koníčky? Něco, co děláte rádi, když máte čas? Jak odpočíváte? Já mám ráda hudbu. Ráda poslouchám hudbu a taky ráda tancuju. Často tancuju v kuchyni, když vařím. A co vy? Chodíte rádi do klubu a tancujete? Jak se jmenuje váš oblíbený zpěvák a váš oblíbený klub? Můj druhý velký koníček je sport. Baví mě volejbal, ale nemám čas dvakrát týdně trénovat a o víkendu hrát turnaje. Tak chodím běhat, protože běhat můžu kdykoliv a kdekoliv. To je ideální sport. Nepotřebujete tým, nepotřebujete hřiště. Potřebujete jenom kvalitní boty. Nemusíte plánovat, prostě jdete běhat, když máte čas. A co vy? Sportujete rádi? A jaký sport děláte? Baví vás sportovat v týmu? Nebo máte rádi individuální sporty jako tenis, kolo nebo běhání? Nebo vás baví dívat se na sport v televizi? A jaký sport je oblíbený ve vaší zemi? Nejoblíbenější sporty v České republice jsou fotbal a hokej. Každé město i vesnice má fotbalový tým. Když cestujete po České republice, vidíte fotbalová hřiště, kde o víkendu hrajou nebo trénujou děti i dospělí. Na fotbal potřebujete jenom dobré boty a míč. Hokej je dražší sport. Musíte mít speciální oblečení a taky zimní stadion, kde je let celý rok. Větší česká města mají hokejové týmy. V Praze je hodně týmů. Tradiční rivalové jsou Sparta a Slávia. Největší město na Moravě, Brno, má tým Kometa Brno. Víte, proč je hokej tak oblíbený, když Česká republika nemá ideální počasí pro hokej? Víte proč? V roce 1998 vyhrál český hokejový tým Olympiádu. Byla to Olympiáda v Japonsku ve městě Nagáno. Dívali jsme se na televizi v pět hodin ráno, protože v Japonsku je jiný čas a my jsme chtěli vidět finále. Česká republika hrála proti Rusku. Dnes můžete vidět video na YouTube a slyšet, jak komentátor křičí GÓL! A na konci říká Otvíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Když český tým přiletěl do Prahy, bylo staroměstské náměstí plné lidí. Všichni volali, Hoši, děkujem. Máte ve vaší zemi taky sportovní legendy, sportovce nebo sportovkyně, které každý zná? A hráli jste vy někdy fotbal nebo hokej? Který sport je těžší a který je oblíbenější ve vaší zemi? Díváte se na sport v televizi nebo na internetu? Já se dívám jenom když je mistrovství světa nebo olimpiáda A náš sportovec nebo tým je ve finále. A vy? Fandíte rádi? A sportujete o víkendu? Já vím, co děláte o víkendu. Studujete a studujete a studujete. To je dobře. Chcete trochu studovat i teď? Máme tady gramatiku. Víte, co ráda dělám? Ráda sportuju. Mám ráda sport. A vy? Taky rádi sportujete. Máte rádi sport? Jaký je váš oblíbený sport? Můj oblíbený sport je běhání. Co chcete dělat, když máte čas? Já chci sportovat nebo poslouchat hudbu. Infinitiv je chtít. Je tam ch. Já Chci, ty chceš, on chce, my chceme, vy chcete, oni chtějí. Co chcete dělat, když máte čas? Já chci sportovat nebo poslouchat hudbu. Rozumíte? Doufám, že ano. To je všechno naslyšenou za týden. Mějte se hezky, Petra.
2: Skončilo další vysílání Českého slova. My vám přejeme všechno dobré a těšíme se opět ve čtvrtek na stejných vlnách a ve stejný čas. Naslyšenou.
1: Text četl Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodner. Poslouchali jste České slovo? vysílení pro českou menšinu v Srbsku.